0: «Утро на Болткове». Ну, а мы продолжаем «Утро на болткоме». И очень интересная, действительно, у нас тут такая дата. Ровно 50 лет назад на киноэкраны вышел фильм «Всадник без головы» с Олегом Видовым и Людмилой Савельевой. Собственно говоря, роман «Всадник без головы», написанный Майн Ридом, причем написан был в далеком еще 1865 году. Это такой вот, я бы сказал, вестерн с элементами детектива, потому что Майн Рид вдохновлялся, а Майнрид был британским писателем, Томас Майнрид, которого, честно говоря, вот в Америке не очень хорошо знают. Я вот так, как сколько общался с американцами, для них это какая-то вот Терренкогнит. Они вообще не представляют, кто это такой. Хотя в Британии его очень любили. Ну и, конечно, вот когда-то в Советском Союзе издавались его там шеститомник, вообще невозможно было достать в библиотеке, записывались в очередь, но из всех его книг обычно его обожали, потому что это были вестерны, это были какие-то вот приключения, индийцы, там что-то такое, вот, ну, путешествия, загадки, но «Всадник без головы» был, конечно, самым-самым крутым вот э, его романом, и его напечатали когда-то вот в виде 12 выпусков, за каждым выпуском выстраивались очереди, это прямо вот издательство, ну, как это были вот такие небольшие книжечки, которые <coughs> нужно было покупать отдельно, по отдельности, и полностью эта книжка вышла только через год, и э, сразу же почти была переведена вот она на русский язык, но в русском переводе, по-моему, там немножко ну, сократили. У него у Майнрида было очень много а, таких описаний природы, описаний каких-то всевозможных лечебных растений. В общем, много, ну, не то чтобы лишней информации, но, в общем, которую обычно читатели, там, особенно младшего школьного возраста, пропускают, ожидая каких-то вот, ну, экшена и любовных историй. Действие там разворачивалось в середине 19 века в американском Техасе, куда переезжает семья пойн которая значит, состоит из такого плантатора, его дочери Луизы и сына Генри, и вместе с ними приезжает их кузен, капитан в отставке Касси Колхаун, и в этом Техасе они знакомятся с укоротителем, вот, ловцом степных коней, мустангером Морисом Джеральдом. И вот Луиза и Морис влюбились в друг друга, а на самом деле там вот этот Кассик Калхаун давно уже положил глаз на эту девушку и поэтому замыслил уничтожить конкурента. И вот эта вся история почти детективная о том, как он пытался его сначала убить на дуэли неудачно, потом, значит, он подговорил, Генри наговорил на то, что тот, значит, обесчестил его сестру, и Генри пытался убить этого Мустангера, а потом с Мустангером они подружились и поменялись платьем, ну, своей, своей одеждой, и из-за этого в темноте Кассик Алхаун, не разглядев, убил практически своего двоюродного брата. В общем, вся эта история пользовалась огромнейшей популярностью в свое время, и решили, поскольку в Советском Союзе тогда вот были очень популярны вестерны, их, правда, снимали в основном в Югославии и выпускали уже значит, на экранах как продукцию, ну, чужеродную. Решили снять что-то свое. И вот э, Владимир Вайншток, которому уже было, к сожалению, так достаточно много лет, за 60, э, сел в режиссерское кресло. Он снимал когда-то приключенческие фильмы «Дети капитана Гранта», «Став сокровищ». Но это было вообще еще, еще до войны. в Жутко давно. И он решил сначала договориться с югославами, потому что там под Белградом существовали декорации, вот такой вестерн-таун. Но в это время случилась «Пражская весна», там пришлось отложить эти планы. И и потом решили снять вместе с кубинцами. Поэтому, кстати, очень интересно, что если приглядеться, там кубинские актеры снимались, которые говорили по-испански, ну и в частности там была кубинская актриса, которая играла Исидору Каварубио, такую страстную и влюбленную в Мустангера девушку. Это была как раз кубинская актриса Эслинда Нуньес, и, кстати, она до сих пор жива, живет, снимается на Кубе. Но это не важно. Важно то, что возвели вот такой собственный вестерн-таун, где построили практически техасскую деревню. Длиною, вот там главная улица была 400 метров, но, к сожалению, после съемок всю деревню разобрали и досочки раздали местным жителям, как вот хотя могла быть достопримечательность. И ходила такая очень интересная легенда, что якобы всадника самого без головы играли местные мальчишки с каркасом на голове, которые им ну, водружали на плечи. Одна Однако, конечно, это был миф, потому что э, нужно было лошади управлять профессионально, и тогда это все-таки ну, не пускали на самотек. Взяли профессиональную наездницу с Раменского конного завода, которая была невысокого роста, управляла конем ногами, причем как раз-таки в книжке Майнрида Морис Джеральд упоминал, что он как э, тоже... Это его метод управления лошадьми. А для того, чтобы наездница могла видеть дорогу, ей сделали в одежде небольшую сетчатую вставку окошечка. Конечно, было... фильм сам был безумно популярен. Там этих коней добывали, буквально там привозили откуда-то с конноплеменных заводов, и стоили они по 10 тысяч рублей. Поэтому за ними ухаживали очень тщательно. Поскольку мустангов не было, приходилось их гримировать, коней красить гриву хвосты серебряной краской наносили там всякие там на бока еще э, пятнышки. Ну, а вместо кактусов использовали пластмассовые колючки, вместо хлопка разбрасывали вату. Ягуара принес, при, ну, удалось достать только чучело, ну, а негров-рабов играли иностранные студенты, которых, вот, кстати, ну, среди которых было много кубинцев, их привозили, я так понимаю, вот из э, э, вузов, которые э, занимались, вот, э, об, обучали студентов по обмену. Ну, и, конечно, там были очень большие... Э, различия очень много опущено всяких сюжетных линий побочных, потому что нужно было как-то утрамбовать эту книжку в 300 страничную в полтора часа. И, кстати, так, так даже и не объяснялось, почему Касси Колхаун убил Генри. А в книжке это ну, подробно рассказывалось, что в знак примирения не обменялись одежды, и Касси принял вот этого своего кузена Генри за Мориса Джеральда и застрелил его. И плюс ко всему в книжке, в общем-то, в конце концов выяснялось, что этот якобы нищий мустангер Морис Джеральд, он потомок ирландского баронета, и в конце книги он узнает, что он получил огромное состояние от своего там скончавшегося родителя, и он чуть ли не еще богаче, чем этот плантатор с дочкой. Поэтому все там как бы заканчивалось хэппи-эндом, но в советском, конечно, фильме его оставили простым мустангером до уже конца фильма. Но еще вот надо отметить, что эта картина пользовалась огромным, конечно, успехом. Он, она была лидером кинопроката 1973 года. На первом месте был Иван Васильевич, меняет профессию. На втором – «Мачеха» с Татьяной Дорониной. И вот он был третьим. Его посмотрели 52 миллиона человек. Сейчас это кажется совершенно чем-то невероятным. Ну, вот представьте себе, обычный билет стоит 10 евро вот так вот сходить в кино. То есть это получается вот 500... Ну миллионов он собрал вот в прокате, если переводить по нынешним меркам. Но э, случилось так, что Олег Видов эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, он стал, конечно, ну, большой звездой, но затем сбежал на Запад, и фильм этот запретили к показу, и, к сожалению, вот до сих пор его э, не отреставрировали, по-моему, какая-то достаточно плохая копия, но э, вот ждем, когда, может быть, появится он в какой-то отреставрированной версии в хорошем качестве, чтобы его пересмотреть. 50 лет, все-таки, мне кажется, такой прекрасный повод. А сам Олег Видов скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет в 2017 году. А его, вот, сыгравшая Луизу по на партнерша Людмила Савельева, Ей 80 лет, она уже давно не снимается в кино, и она э, живет со своим мужем Александром Збруевым. Вот такая вот любопытная история фильма. Надеюсь, вам было интересно. Ну, а у нас есть прекрасный повод окунуться еще вот как раз в те самые далекие времена, в самое начало 70-х, когда группа Carpenters, это был дуэт двух брат брата и сестры, э, они на 4 недели возглавили американский хит-парад синглов с песней Close to You. Это был их первый вот, хит номер один в Соединенных Штатах Америки. И песня эта была еще из 60-х. Ее написал Берт Бакарах, один из легендарнейших вообще сочинителей хитов. И очень красивая, действительно любовная композиция, которую давайте сейчас и вспомним, послушаем. Sprinkled moon dust in your hair A golden starlight in your eyes of blue That is why all the girls, girls town in town Follow, follow you, you all around. around Just like me, they long to be Ох, мы еще с вами не прошлись, не пробежались по праздникам э, национальным. Вот сегодня в Испании отмечается праздник святого апостола Якова, и это праздник является апогеем паломнического движения. Я знаю, что вот и через Латвию, и э, тоже проходит путь Сантьяго де Компостелло. Это вот э, как раз-таки очень большое паломническое движение. Его можно начинать с, с разных точек. Можно вот прямо из Латвии отправиться пешком туда, вот в Испанию. Ну, а можно вот сократить путь, но обязательно этот вот тот путь, который вы выбрали, нужно идти не пользуясь никаким транспортом. И как раз вот завершается вот паломничество в 25 июля и происходит как раз таки вот в этом Сантьяго де Кампостел торжественное богослужение. В Дании сегодня день битвы при Итштетте, Это дерев... деревушечка, где произошла одна из таких решающих битв в датско-проуцской трехлетней войне, где датчане, понятное дело, держали победу, иначе бы не праздновали. В Порто-Рико день Конституции, на Виргинских островах день молитвы от урагана, а вот в Японии они отмечают праздник огня и воды, Тензин Мацури. Это, это уже праздник такой тысячелетней истории, поскольку э, обратились японцы в 1994 году к духу э, с просьбой о защите от болезней, и эта вот церемония стала традиционной, сейчас про, проводится ежегодно. В Штатах сегодня, как всегда, вкусные праздники. День десерта из горячего фаджа и мороженого. Это такие домашние конфеты на основе шоколада, орехов, сгущенного молока. И э, подается десертик в виде кубиков. День каруселей его отмечают вообще 19 века. Это очень, очень популярное развлечение для детей и взрослых. И, конечно, день вина и сыра. Тоже вот предлагают поэкспериментировать в поисках новых вкусов и неожиданных комбо. Вот я напомню, что сегодня день поиска новых вкусов и запахов. И я думаю, что это так очковалось отдельно. Любители вина и сыра решили отдельно вот как-то отмечать такого рода праздники. Еще сегодня, сегодня, так, с праздниками мы, наверное, уже завершили. Сегодня отмечается с 2007 года, получается... 16 лет назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Пола Гринграсса «Ультиматум Борна». Ну, это был вот третий фильм про потерявшего память составного царушника, такого, ну, убийцу, который выполняет такие грязные поручения правительства. Очень были популярные романы Роберта Леднума, ну, и Картина получила три «Оскара» за монтаж, звук, и ее оценили достаточно высоко ну, критики и зрители. Вот Деймон там играл этого э, Борна во все... в трех картинах. Ну, а еще, если говорить о музыкальных событиях, то э, сегодня отмечает день рождения... Участник группы «Сплин», вот, кстати, совсем скоро приедут к нам выступать, гитарист группы «Сплин» Вадим Сергеев, ему исполняется 54 года. Сегодня же, в 40 лет назад, американская группа «Металлика» выпустила свой дебютный студийный альбом «Kill Em All». Причем это считалось действительно очень новаторским для трэш-металла из-за того, что вот рифы хэви металла, новые волны, сочетались с хардкор панком, и вот это вот какой-то сплав сочетания вот каких-то разных стилей вот стал фирменным звучанием металлики. Еще в этот день Эл Янкович стал первым комедийным актером, который сумел занять первое место в альбомах в американском хит-параде более чем за 50 лет. У него вышел альбом. Вообще он пароди... прекрасный, конечно, пародист, он очень умеет всегда исполнять популярные мелодии с новыми смешными текстами и даже изображает видео вот этих исполнителей, их очень точно пародирует. Но я бы сказал, что вот действительно вот его пластинка, 14-й альбом, вот достигла вершины чарта альбомов США, что для такого рода артистов является просто небывалым событием. Ну, и еще такая тоже приятная возможность вспомнить старую добрую группу Doors и их композицию Light My Fire, потому что в 1967 году, 25 -го июля, она тоже возглавила американский хит-парад, и Джим Моррисон, он всегда одевался вот в черные кожаные штаны, это был его фирменный вот стиль, и, конечно, это вот дебютная пластинка, которая произвела совершеннейший фурор, и эта композиция, позиция с органными вот этими наигрышами и переливами, с его текстом, она до сих пор остается в строю, периодически эту песню вспоминают, ну и давайте вспомним и мы из далекого 67 -го года группа Doors и Light My Fire. And our love become a funeral pile Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Да, все это было вот в 1967 году. Джим Моррисон, к сожалению, история этой группы закончилась очень внезапно в 1970 году. Джима Моррисона арестовали там за непристойное поведение. Он уехал из страны, потому что ему грозило тюремное даже заключение. Ну, практически он сбежал. Вот должен был явиться в суд, но не явился, уехал во Францию и во Франции вот, летом 1971 года он при каких-то вот загадочных тоже как бы, обстоятельствах скончался. Причем, ну вот есть разные теории заговора, потому что это было в жару летом в 1971 году практически вот его он умер. И на следующий день его буквально похоронили, и когда приехали вот те люди, которые вообще знали и могли его как-то опознать, им просто вот показали место на кладбище перла 6 вот, дескать, все. И до сих пор периодически возникают вообще вопросы, а он ли там похоронен, но интересный факт, что запрещено вскрывать могилу, то есть там вот официально его наследники, ну, имеется в виду вот, родители, потому что у него не было детей, они запретили вскрывать могилу, и вот до сих пор этого вот гуляет история, что, а он ли там похоронен, и вообще какая-то такая загадочная история. Но здесь вот в другом случае все бы действительно было, к сожалению, правдой. Вот Бон Скотт из группы ACDC в феврале 80-го года скончался в возрасте 33 лет. Очень глупая смерть, он перепил, его оставили в машине, лежащем на спине, захлебнулся рвотными массами, и группа встала на перепутье. Что делать? Расходиться, разбегаться, или искать нового вокалиста, они решили взять другого вот, исполнителя и выпущенный их шестой альбом с новым вокалистом неожиданно, вот в 80 году «Back in Black», это была первая их пластинка, вот без Бона Скотта, стала огромнейшим хитом. На сегодняшний день 49 миллионов копий этого альбома было продано, и это второй самый продаваемый альбом всех времен в стиле хард-рок или хэви-метал. Так что, в общем, бывают иногда замены очень и очень удачными. Ну, а между тем, еще раз хочу напомнить о том, что буквально через несколько минут мы будем дозваниваться и поговорим э, с исполнителем главной роли в рок-опере «Лачплясис», поскольку 28 июля в Лилвардском парке состоится э, большое такое вот представление обновленной версии рок знаменитой легендарной рок-оперы Зигмара Лепинши и Мары Залиты. Поговорим о том, вот, что, э, насколько сложным была подготовка к этой, э, этой рок-опере и э, насколько вот, масштабным будет само представление. Ну, а пока впереди нас еще ожидают новости Латвии и мира.